0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español y para continuar eh, hablando, eh, siendo aquí las 14 y 32 minutos, eh, para seguir conversando acerca de este tema que comentábamos antes de la música sobre el ataque y la liquidación en Siria de el eh, líder de ISIS. Ahora eh, ex líder. Ahora ex líder, Abu Ibrahim El Kureishi. Eh, estamos en línea con eh, Alberto Fernández, que es vicepresidente de Membri eh, del Instituto de Investigación de Medios en el Medio Oriente, es también ex diplomático norteamericano, ex coordinador del Centro de Estrategias de Comunicación Antiterrorista y director de Diplomacia pública para el Medio Oriente, entre muchos otros títulos. Alberto Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido a Cannes en Español.
2: Buenos días, eh, shalom y un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias por recibirnos y bienvenido. Aquí te saluda también Roxana Levinson.
0: Un gusto, Alberto, y gracias por estar tan temprano con nosotros, porque hay que decir que usted está en Estados Unidos, ¿no?
2: Así Igualmente, sí, siempre un placer estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿En Washington son las siete y media de la mañana? Eh, sí. Muy bien. Eh, para empezar a entender este eh, acontecimiento que tuvo lugar el jueves y que eh, signó todo el fin de semana de, eh, con la información, eh, contémosle a los oyentes primero quién era Abu Ibrahim el-Kureishi.
2: Bueno, Abu Ibrahim al-Qureishi era eh, uno de los líderes del Estado Islámico, eh, uno de uno puede decir la primera generación del liderazgo de este grupo terrorista, eh, parte de la cúpula eh, política y militar, juez islámico, es, tiene la mala fama, claro, todos tienen mala fama, pero tiene uh -huh. mala fama específicamente por ser el juez, eh, 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 el Qadi islámico del Estado Islámico que, que fue que decidió o juzgó en favor de la matanza de los miembros de la etnia religiosa los yezidis o sea para es empezar estamos dijo, hablando
1: de un genocida directamente
2: así es o sea no es algo que eh, fue lo, o sea eh, lo, el, la filosofía del terror sino una persona que estuvo estuvo en la en la cúpula política y también tenía sus propias manos ensañadas de sangre o sea no es algo que desde lejos sino también participó en el en, en campo de matanza en el campo de guerra también uh -huh.
0: Alberto, me gustaría preguntarle sobre la situación de ISIS, tanto eh, del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, que son dos lugares donde recientemente hemos escuchado sobre grandes operaciones de, de esta organización en eh, Irak matando soldados iraquíes, en eh, Siria con el ataque a la prisión en Hasaka, que recordaba mucho la, los comienzos de esta organización, ¿En qué estado está, si bien no es el califato que fue en algún momento?
2: Bueno, ese es precisamente el problema. Es que eh, el, el Estado Islámico, en su más eh, 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 poderosa forma, la forma que tuvo en 2014, 2015, fue quizás el grupo terrorista en la historia más poderoso, con el más grande número de miembros. Perdió mucho en los siguientes años, pero eh, eh, una parte pequeña del grupo más grande terrorista en la historia del mundo todavía sigue siendo algo importante. Entonces ellos han pasado los últimos eh, años eh, tratando de recuperar eh, esa mística, ese ese perfil eh, que tenían en esos años dorados, 2014, 2015. Y, y han tenido cierto éxito, eh, sin, sin duda han, han seguido matando, asesinando en, en Medio Oriente, han tenido unos grandes avances en África, África uh -huh. es francamente, lamentablemente es como un campo libre para ellos y los vemos desde el Sahel, vamos en Nigeria, desde Nigeria, Congo, hasta Mozambique, nos, nos están ligando con grupos terroristas islamistas que ya, se, ya existían en el terreno y entonces se vuelven o se forman parte del Estado Islámico. Y precisamente lo que mencionaste, Roxana, es el hecho del, del el asalto de la semana pasada en el penal, en, en el Hasaki. Es muy llamativo porque es lo que trataron de hacer eh, antes de las grandes victorias del Estado Islámico, la, la, la campaña que se llamaba Rompiendo las Paredes, sí, uh -huh. así es, en 2011-2012.
1: Alberto, Entonces, el, el, ¿el poder de, le, de ISIS que le queda incluye eh, el poder de reclutamiento? ¿Se puede saber más o menos cuánta gente nueva entra a ISIS o cuánta gente hay en ISIS del todo?
2: Y, y yo creo que eso es un dato que siempre ha sido difícil, inclusive cuando eran mucho más poderosos, siempre había eh, falta de claridad sobre el, el número. Pero uh -huh. eh, sin duda hay, eh, vamos a decir, una, un, un, un centro de los duros, ¿verdad? De los duros de siempre. Y entonces hay los, 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 los reos, los prisioneros, que también son parte de esa vamos a decir, la parte dura del Estado Islámico. Y entonces hay un grupo más grande que son personas que están afín o en favor o, o en cierto sentido tienen una simpatía hacia el grupo, pero depende. Si las cosas van bien, están con ellos. Si las cosas están mal, se callan. Y entonces eso es lo que el Estado quiere hacer. El Estado Islámico quiere que se vea que está avanzando. Que está creciendo, y entonces esos que están no decididos puede ser que se juntan. O es sea, el, el público para reclutar rec rec miembros del Estado Islámico, son eh, los millones de musulmanes sunitas, eh, especialmente en Medio Oriente, que se sienten eh, oprimidos por, por, por los gobiernos de, de la región o por. Eh, las milicias de, de Irán, la, eh, las milicias chiitas Entonces ese es el público que ellos tratan de moverse, tratan de, de influenciar.
0: Uh -huh. Y justamente se dice que al Qureishi eh, mantenía un perfil bajo, eh, por eso tardaron en encontrarlo eh, y matarlo lo que tardaron, pero que al mismo tiempo esto le dificultaba ese reclutamiento. ¿Qué pasa ahora? ¿Se habla ya de un sucesor? ¿Hay alguien...?
2: Pues eso es un gran problema porque eh, al Kureishi eh, Abdallah Kardashi eh, los Kardashi eh, es parte de un vamos a decir uno puede decir un grupo dentro de un grupo, es hay la cúpula de la primera generación del Estado Islámico, casi todos están muertos. Y eran eh, un grupo de una parte específica de Irak, de un lugar que se llama Tel Afar. Este Kureishi no es el único. Eh, y entonces quedan muy pocos de esa cúpula histórica, eh, de, de los primeros del Estado Islámico. Entonces eh, no va a ser fácil. O sea, encontrar a alguien lo van a encontrar. Hay un nombre que suena que al-Noemi que era de rasca en Siria, pero algunos dicen que él también eh, lo mataron eh, eh, los kurdos en una en, en una batalla recientemente. Entonces no es claro quién va a ser el líder.
1: Eh, y, uh -huh. y, ¿Y esto decapita realmente a ISIS? ¿La, la deja en muy serios problemas o, o se va a recuperar rápidamente?
2: Bueno, rápidamente no, pero no tampoco va a desaparecer. Eh, uno tiene que recordar que eh, 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 el, el famoso tristemente celebre eh, 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 intelectual del, de, del islamismo del yihadismo suri que era a propósito era español medio español uh -huh. y medio sirio hablaba del jihad sin cabeza o sea lo que se dice en árabe ni da la tan o sea, una forma de ser o una forma de luchar sin organización. Y entonces, en ese sentido, de forma
1: descentralizada sería.
2: Así es, precisamente. Y entonces, mucho de esa energía o dinámica del Estado Islámico sigue. O sea, los los que están matando y luchando en Congo o en Nigeria eh, o en Kandahar, en Afganistán. No están pendientes momento a momento a qué está ocurriendo en el liderazgo. Están luchando en el campo de batalla y eso va a continuar.
0: Uh -huh. eh, el lugar donde tuvo, donde se, se llevó a cabo la ejecución de al-Qureyji y donde él estaba escondido Dio también que hablar durante este fin de semana porque estaba muy cerca de la frontera con Turquía Y cerca de donde están las fuerzas turcas e incluso las fuerzas democráticas sirias están acusando a Turquía de haberlo protegido ¿Cuál es el rol de Turquía en todo esto?
2: Bueno, hablando primero de los kurdos, un, day, un, un detalle muy llamativo eh, en el discurso del presidente Biden fue que agradeció uh -huh. eh, eh, la cooperación de las Fuerzas Democráticas Siria, o sea, siendo la claro. milicia kurda que los turcos la consideran una organización terrorista porque están ligados o conectados a la milicia kurdo-turca, la PKK. Y entonces es muy llamativo que el, el presidente agradeció a los kurdos. Claro, esta zona, la zona de England, es una zona de refugio de, 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 de sirios que han sido eh, expulsados por el régimen de Assad de otras partes de Siria. Entonces hay todo un, uno puede decir un sancocho político, una... Eh, eh, una mezcla de todo tipo de personas de todas partes, eh, no solamente sirios de diferentes partes, sino hay, hay, eh, hay eh, turcomanes, hay chinos, hay musulmanes de, de Europa, eh, todo lo, lo que queda de, de eh, el gran auge del yihadismo en Siria Llegó a tiene este es el último refugio y claro, protegido o apoyado por los turcos. Los turcos, ¿por qué? Porque los, us, los usan, usan a estos musulmanes sirio y no sirio contra los kurdos. En milicias contra los kurdos. Entonces eso es porque este territorio se ha vuelto como un, un refugio de todo tipo de personas, incluyendo los últimos dos líderes, líderes del Estado Islámico.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, Alberto, eh, ¿cuál es el juego en todo esto de eh, Biden y de Estados Unidos? Eh, vemos un Estados Unidos que por un lado se está retirando eh, estratégica o geopolíticamente del Medio Oriente y por el otro lado, de repente... Eh, viene con estas acciones audaces de comando, uh, y, y lo hemos visto en, otros, en otras oportunidades, a decirnos, todavía no me fui, aquí estoy. ¿Cuál es exactamente la posición de Estados Unidos en esto?
0: Y yo me bueno, permito ahí, pero... agregar a la pregunta, perdón, a la pregunta de Marcelo, si le alcanza, le alcanza a Biden esto para compensar lo que fue la retirada de Afganistán. Uh -huh.
2: eh, bueno... Eh... Es que ustedes lo han lo han puesto precisamente como es. Mira, eh, 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 yo pienso la importancia de esta operación es que Estados Unidos todavía tiene la capacidad y el interés de perseguir objetos terroristas de alto valor en la región. Uh -huh. Y esa capacidad, cuando lo la usan los norteamericanos, es mayor que la de cualquier otro país cuando se implementa. Todavía hay un consenso nacional en Estados Unidos cuando se trata del Estado Islámico o de Al-Qaeda, de una frase que usted, ustedes conocen en Israel, de cortar el césped, ¿verdad? Sí. Eso es algo que en Estados Unidos todavía es aceptado, es un consenso que existe, que mientras el costo en vidas estadounidenses no sea muy alto, debemos perseguir esta gente. Y, y claro, hay una diferencia porque Daesh, el Estado Islámico y Al Qaeda, a diferencia de las milicias iraníes en el Líbano, Siria, Irak y Yemen, no tienen una conexión internacional con un Estado patrón. No están ligados como esos grupos están ligados con Irán. Entonces, en ciertos sentidos, es un peligro para Estados Unidos hay un consenso nacional en Estados Unidos bipartidario sobre cortando el césped de los yihadistas de, de Estado Islámico y Al-Qaeda, y no tiene las complicaciones de, de, de la agenda con Irán, y eso es porque se, esto ocurrió. Uh -huh.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría preguntarle, porque como veníamos diciendo, nos queda una organización con muchísimas células desparramadas por el mundo, al igual que pasó con Al-Qaeda. El eh, ejecutar al líder de la organización no significa que se termine la organización. ¿No sería entonces hora de cambiar esta estrategia?
2: Bueno, el problema es que, eh, claro, eh, lo que es más llamativo o lo que es más interesante para eh, eh, personas que, que oyen o están influenciados por, por el, la ideología de, del yihadismo es es el yihadismo, no es el líder. El líder puede tener... Eh, 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 un perfil importante Pero lo que atrae a la persona Es dos cosas Uno, la ideología La ideología de la lucha Islámica eh, Y eso tiene un poder en sí mismo Y lo otro es Cuando se ve éxito Éxito contra un enemigo Y entonces esas dos cosas La victoria o La, la, la percepción De la victoria Y esta mez, me, eh, mezcla de, de, de ideología religiosa, eh, un llamamiento a, a la lucha, es mucho lo, con, con lo que se vio en América Latina en los años 70, 60 y 70 y 80 con el, eh, el, el comunismo revolucionario, revolucionario, que vimos grupos terroristas en todas partes y se mataban el liderazgo, pero conseguían... A, a continuar de una forma u otra y se, se cambiaban, se volvían en, en políticos o se, o, o se ligaban con otros Ajá. grupos. Y entonces ese es el problema. La ideología todavía existe y todavía tiene una atracción eh, en sí mismo.
1: ¿Existe una estrategia cierta para combatir al terrorismo islámico radical hoy en día?
2: No, eh, ese es el problema. Lo que ha ocurrido es que el enfoque de Estados Unidos, sus aliados y, y sus aliados en Medio Oriente ha sido más en lo que se llama lo, lo, eh, lo, lo militar, lo bélico, eh, en lo que se llama contraterrorismo. Y entonces eh, hemos tenido cierto éxito en eso y es bueno. Pero eh, la... la eh, eh, la lucha ideológica es mucho, algo mucho más difícil en combatir. Uh -huh. Y entonces eh, esa parte es la parte en donde hemos hecho menos, porque es muy difícil. ¿Cómo Estados Unidos va a decir eh, al mundo musulmán o cualquier país no islámico que, bueno, esto no es la forma de ser un musulmán, ¿verdad? Nosotros uh -huh. no tenemos ninguna credibilidad en ese campo. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, eh, liquidar eh, eh, arrestar o sea eh, lo, lo bélico es lo más fácil
0: bien señor Alberto Fernández vicepresidente de Membri muchísimas gracias como siempre por eh, tanta información y tanta claridad en sus explicaciones y no tenga duda de que lo vamos a volver a molestar para que nos eh, siga ilustrando sobre estos temas relacionados con la región
2: muchas gracias Muchas, Salom. muchas
1: gracias. Shalom, shalom. Shalom, shalom.